0: Diese Woche haben wir auch zwei Webinare für euch. Wir fangen an mit einem Google Ads Thema. Branding mit oder durch Google Ads. Ähm, ihr werdet euch ein bisschen verwundert gerade wahrscheinlich in den Bildschirm reinschauen. Ihr seht dort nicht Gary und mich, sondern ihr seht Monika und mich. Äh, Gary ist leider krank ausgefallen heute und die Meldung kam heute Morgen. Und wir haben das Glück, dass das Team Rot und Lieb natürlich ein paar mehr Experten hat zu diesem Thema und Monika sich bereit erklärt hat, hier einzuspringen und den Vortrag zu übernehmen, sodass wir ihn nicht absagen müssen. Eine Sekunde. Ihr hört schon raus, auch mich hat die Erkältung ein bisschen erwischt. Ich musste aber zum Glück nicht absagen, dementsprechend können wir das heute hier durchführen. Ich möchte euch kurz was zu Monika erzählen. Ja, ich habe eben schon gesagt, sie ist auch aus, der, aus dem LEAP-Team ähm, im Paid bereich unterwegs, also prädestiniert diesen Vortrag auch zu halten, hat sich vorher viel mit Business Development auseinandergesetzt und was ich sehr spannend fand, ähm, sie beschäftigt sich in ihrer Freizeit mit Artificial Intelligence und der Programmiersprache Python. Das hat mir eben schon so ein kleines Schmunzeln äh, gebracht, ich finde das total cool, dass sie sich damit beschäftigt, aber in meiner Freizeit mache ich dann andere Dinge. Ähm, sie wird uns vielleicht gleich erzählen, wieso das so ist. Aber viel wichtiger ist, sie wird uns heute was zu Google Ads erzählen. Und liebe Monika, vielen Dank, dass du hier eingesprungen bist, so kurzfristig. Und ja, ich würde einfach mal sagen, die Bühne gehört dir. Und wir sehen uns am Ende zur Q&A-Session wieder. An euch da draußen, vor allem für die, die das erste Mal dabei sind. Ihr könnt mir Fragen über den Chat stellen und ich werde die am Ende dann mit Monika besprechen. Viel Spaß.
1: Ja, hi. Vielen Dank, Mario, für das Intro. Ähm, Nochmal kurz zu mir. Ich bin Monika, bin bei der Berliner Agentur Lieb tätig und ähm, ja, bin hier als Marketing-Consultant zuständig, insbesondere für den Paid-Advertising-Bereich. Und genau, heute vertrete ich ähm, Gary, unseren Teamleiter, der leider krankheitsbedingt ausgefallen ist und ähm, werde euch demnach ja, durch die Präsentation führen und zeigen, wie wir hier Branding mit Google Ads gestalten. So, um keine Abdeckung zu haben, ich schalte jetzt mein Video aus, damit wir uns auch vollkommen auf die Präsentation fokussieren können. Genau. Ähm, so, hatte ich ja eben gesagt, ich bin hier Marketing und Seiten bei Lieb. Und bevor wir hier eben anfangen, will ich natürlich noch ein, zwei Worte zu uns sagen. Und zwar, wer sind wir denn? Wir sind Lieb, eine Spezialagentur mit dem Fokus auf Paid Advertising, On- und Off-Page SEO sowie psychologisch fundierter Conversion und Optimierung. Und ich werde mich mal aufs Wesentliche konzentrieren. Wir sind im Grunde genommen 2015 aus einem Zusammenschluss zwei sehr große Agenturen entstanden. Und es war einmal die drittgrößte SEO-Agentur Deutschlands, Marketing, gegründet von unserem ähm, auch jetzigen CEO Thomas Gruhle und der zweitgrößten Conversion-Optimierungsagentur, und zwar Conversion-Lift, die zu dem Zeitpunkt bereits 1500 AB-Tests abgeschlossen hatte. Und die beiden haben sich eben zusammengetan, damit konnten wir eben SEO-Dienstleistungen mit Conversion verknüpfen. Und da wir mitunter viele sehr große Brands hier betreuen, haben wir um 2017 herum gemerkt, dass gerade im Bereich des SEOs, wo wir auch immer wieder auf AdWords-Anzeigen unserer Kunden gestoßen sind, wo wir, wo wir eben ganz große Potenziale gesehen haben, dass wir gesagt haben, hey, es macht super Sinn, dass wir den Kunden auch im SEA betreuen. Denn wir kennen uns zum einen ähm, im SEO-Bereich aus, die ganzen Keyword-Recherchen, Keyword-Analysen, das machen wir ja schon seit fast zehn Jahren hier. Und wir können den Qualitätsfaktor äh, oder Quality-Score mithilfe der Psychologen aus dem Conversion-Team optimieren. Und mit Gary Merritt, ähm, unserem Director Paid Advertising, haben wir wirklich eine wahre SEA-Koryphäe gefunden, die eben in der Lage war, diese Qualität, die wir im SEO und Crow anbieten, und zwar, ich sag mal, Top-Level in Deutschland, dass ähm, er auch hier dafür sorgen kann, dass wir auch im SEA ein Top-Team zusammenkriegen und auf mindestens demselben Niveau performen und abliefern. Sprich, wir wissen, wie man Traffic reinkriegt, dank SEM-Maßnahmen, wie ihr sehen könnt, On-Page-SEO, Off-Page-SEO, dann die gesamte Palette an Paid Advertising, sprich Google Ads, Facebook Ads, ähm, Display Advertising und können diese aber auch gleichzeitig verwerten und das eben mit Hilfe von CRO. So, jetzt aber mal genug von uns, ähm, starten wir doch mit dem eigentlichen Thema, wofür ihr hier alle da seid, und zwar Branding. Und zwar, ähm, um hier mal alle abzuholen, damit wir auch dasselbe Verständnis von Branding haben. Und das eben, das nicht zu viel oder zu wenig umfasst, ähm, unter Branding verstehen wir Maßnahmen, die dazu führen, die Brand Awareness gegenüber einer Marke zu steigern, beziehungsweise das Image, das die Brand eben ausstrahlen oder abgeben will, zu verstärken oder gar aufzubauen. Und hier stimmt mir sicherlich hierzu, wenn ich sage, dass Google Ads typischerweise als Performance-Kanal angesehen wird. Wo man eben ganz konkreten Performance-Zielen nachgehen muss und oftmals wenig Toleranz für reine Branding-Maßnahmen ähm, gezeigt wird. Und genau da setze ich heute an und erkläre euch, wie es in eurem Interesse, wieso es in eurem Interesse ist, eine höhere Brandsichtbarkeit zu erlangen und auch euer Image zu fördern. Und das mit Google Ads. So, hier eine Übersicht. Ähm, und zwar das Webinar beinhaltet heute drei große Themenbereiche. Das Erste ist die Brandkampagnen im Suchnetzwerk. Wie eben schon angedeutet, die Kombination Branding und Google Ads ist ein äußerst kontroverses Thema. Soll man überhaupt Brandkampagnen schalten? Kannibalisiert das nicht die organischen Suchergebnisse? Lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Und unser Fazit hier ist, ja, es lohnt sich definitiv. Und im Verlauf des Webinars werde ich euch eben ganz konkret zeigen, weshalb wir es als lohnenswert erachten. Branding-Maßnahmen kann man natürlich nicht nur ausschließlich in Brandkampagnen verbauen, sondern auch als Nebeneffekt in Non-Brand, sprich generischen Anzeigen, ähm, integrieren. Und wie genau man über den Performance-Gedanken hinaus auch Branding-Ziele erfüllen kann, zeige ich euch dann auch gleich. Und last but not least, Display-Branding. Hier skizziere ich euch kurz ähm, die aus unserer Sicht wichtigsten Best Practices für Display-Kampagnen. So, die Frage, die ich auch ähm, zu Anfang schon in den Raum geworfen hatte, war folgende. Warum sollte man überhaupt Brain-Kampagnen schalten? Die bekomme ich zum Beispiel auch immer wieder von Kunden zu hören. Und zwar geht es hier um Seriosität und Sichtbarkeit. Und zwar haben verschiedene Studien gezeigt, dass eine Positionierung auf Platz 1 vertrauensbildend wirkt. User denken sich instinktiv, dass Position 1 gut ist, ähm, da sie einfach so ein generelles Grundvertrauen gegenüber Google als Suchmaschine haben. Und jetzt denken sich einige sicherlich, na aber ohne die Brand, ad wie hier in meinem Beispiel von Zalando, wäre Zalando doch organisch immer noch auf Platz 1. Und das stimmt ja auch. Aber mit der brand kampagne belegt Zalando nun den ersten Platz, mit dem organischen Ergebnis den zweiten. Und nimmt so eine viel größere Fläche ein, was wiederum die wahrgenommene Präsenz erhöht. Und man wird einfach unterbewusst als... Ähm, ja, größerer Player im Markt wahrgenommen. Und so blockiert man eben Above-the-Fold-Konkurrenten oder eventuell auch irgendwelche negativen Blogposts über einen selbst. Wenn der User im Above-the-Fold nur eure Marke sieht, kann keine negative Ablenkung entstehen, da man ja alle aus dem Sichtbarkeitsfeld verdrängt hat. So, der nächste Punkt ist der Quality-Score des gesamten Accounts. Und zwar auch wenn Google das noch nie wirklich offiziell bestätigt hat, aber es gilt gesichert, zumindest in, in den Expertenkreisen, dass es einen Quality Score auf Account-Level gibt. Ähm, demnach schaut sich Google die Performance des gesamten Accounts an, sprich ähm, Click-Through-Rate, Nutzerverhalten, etc. Und der Account erbt dann sozusagen die Information des ähm, Mikro-KPIs. Und in den Expertenkreisen wird immer wieder vermutet, dass ein Account, den es ähm, länger gibt und der auch gut performt, mit ins Ranking einfließt, sprich, wenn man eine Branding-Kampagne fährt, welche für gewöhnlich eine höhere Conversion-Rate aufweisen, allgemein einfach eine bessere Performance zeigt, dann fließt dieser Wert eben auch in die Bewertung des gesamten Accounts ein, was dann nach hinten raus für eine allgemein bessere Performance sorgt. So, Weshalb eine Brand-Kampagne auch für uns so unabdingbar ist, ist die Gefahr von Brand-Hijacking. Und zwar so stellen wir sicher, dass keine andere Brand sich in unsere Suchergebnisse Sucherge äh, quetscht. Jetzt habe ich mal als Beispiel Amorelie eingegeben. Ähm, und jetzt sehen wir, auf Position 1 ist nicht mal Amorelie selbst, sondern die Konkurrenz, Ice.de. Und jetzt wenigstens hat Amorelie schon auf ähm, die eigene Brand geboten, wäre das nicht der Fall, könnte es eben gut sein dass ich ähm, ein weiterer Konkurrenzbeispiel dazwischen geschoben hätte und somit wäre Amorelie erst an dritter Stelle gestanden, nämlich durch, ähm, die organische, äh, du, ja, durch das organische Ergebnis. Und besonders auf Mobile ist das äußerst kritisch, da man aufgrund der begrenzten Fläche oftmals nur noch Positionen einsehen kann. Also das seht ihr unten rechts in dem Screenshot. Da habe ich auch Amorelie eingegeben und man sieht nur die Anzeige von ISDE. Kein Wort über Amorelie. Ähm... Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das denn rechtens ist. Und offiziell erlaubt Google es, auf andere Brands zu bieten. Was man aber nur nicht darf, ist den Brandnamen in der Anzeige zu verwenden. Also viele Hijacker nutzen hier aber Workarounds und nutzen dann zum Beispiel Worte wie Amore oder Ähnliches. Also was die eigentliche Brand eben nur suggeriert. Und auch so kann man Traffic eines Konkurrenten abgreifen, denn man, denn man befindet sich eben dieser Methode lediglich in einer Grauzone. Was man zudem noch mit Brandkampagnen machen kann, ist ah, so, ist äh, und zwar verschiedene Headlines ähm, für die Suchmaschinenoptimierung zu testen. Und zwar das ist hier natürlich kein klassisches Branding Ziel. Wenn ihr jedoch in Euren Brand-Anzeigen verschiedene Headlines testet, könnt ihr relativ schnell erkennen, was besser performt und das eben für die organische Brandsuche umsetzen. Also ihr wisst ja selbst, dass es ähm, schwierig ist, über den organischen Weg Headlines gegeneinander auszutesten und das ist eben unser Workaround, um ausfindig zu machen, wie man am besten mit jemandem kommuniziert, der eben nach unserer Brand sucht. Ähm, jetzt werde ich noch auf die Umsatzmaximierung zu sprechen kommen und sicherlich eine Thematik, die hier auch alle brennend interessiert, ähm, denn Umsatz an sich ist natürlich im klassischen Sinne ein Performance-Ziel. Und genau nach diesem Performance-Gedanken stellt sich die Frage, lohnt es sich überhaupt, eine Brand-Kampagne zu schalten, beziehungsweise weiterhin laufen zu lassen? Es kann man kannibalisiert doch das organische Suchergebnis. Und an der Stelle sollte man eben eine ganz einfache Rechnung für sich ausstellen. Und zwar, wie viel gebe ich im Monat für Brand-Kampagnen aus? Und wie viel würde mindestens verloren gehen, wenn ich diese abschalte? Ganz simpel. Und ich gehe diese Rechnung mal ähm, an eines Beispiels mit euch durch. Ein Kunde von uns beispielsweise gibt 200.000 Euro im Jahr für Brandkampagnen aus und macht damit aber 40 Millionen Euro Umsatz. Die Überlegung ist also, wenn man 200.000 Euro einspart, gewinnt man maximal eben diese 200.000 Euro dadurch. Der Downside wäre aber, dass man im schlimmsten Falle diese 40 Millionen Euro verliert, was natürlich nie der Fall sein wird, weil einiges am Traffic dann sicherlich auch umswitcht und auf das organische ähm, Ergebnis fällt. Nehmen wir also an, dass man nur 10% von den vier, 40 Millionen Euro Umsatz verliert, so verliert man dennoch 4 Millionen Euro bei einer Einsparung von lediglich 200.000 Euro. Lohnt sich das also wirklich, das Ganze einzustellen? Und genau diese Re Rechnung muss jeder für sich rational durchmachen. Und das ist auch immer da, das ist so der schwingende Punkt, wo... Wir unsere Kunden nochmal überzeugen, Brandkampagnen oder Branding-Kampagnen eben nicht abzuschalten. So, nun zum nächsten großen Punkt, und zwar den Non-Brand-Anzeigen. Ähm, wie kann ich in generischen Anzeigen einen Branding-Effekt einbauen? Schließlich werden nicht immer alle Ads geklickt, aber wir wollen eben dennoch diese Impression mitnehmen und dadurch unsere Brand stärken. Und für uns sieht eine ideale Ad wie folgt aus. Das Hauptkeyword muss in einer Headline untergebracht sein. Ist natürlich wichtig für den Quality Score, steigert die Anzeigenrelevanz, ähm, steigert den Message Match für den User, sobald er eben auf die Zielseite gelangt. Genau, also ich glaube, dem ist sich auch hier bewusst, dass das Hauptkeyword einfach ähm, eine enorm wichtige Rolle spielt. In der zweiten Headline integrieren wir die Brand Message oder auch das Image der Brand, wie zum Beispiel... Sagen wir mal bei Nike, der Slogan Just Do It, oder das ist ein deutscher Mittelständler, der auf deutsche Qualität im Wert legt und ähm, in der zweiten Headline Made in Germany oder Ähnliches integriert. Und in der dritten Headline letzten Endes ähm, dann noch den Brandnamen einfach als solcher drinstehen. Und wenn man eben zudem eine ähm, CTA, also ein Call to Action in den Headlines verbauen will, sollte man diesen mit einem der drei eben genannten Punkte eben verbinden? Zum Beispiel, dass man sagt, das Hauptkeyword ist Arbeitsschuhe. Dann schreibe ich rein, beispielsweise günstige Arbeitsschuhe kaufen. Das ist ja auch eine Handlungsaufforderung. Was man niemals machen sollte, zumindest nach unserer Best Practice, ist, ähm, auf eine, äh, dass man eine harte CTA eben integriert und dafür auf eines der drei Headlines aber verzichtet. Dann sollte man eben wie bei den Call to Action in die Description schreiben, wenn kein Platz mehr vorhanden ist. Aber jetzt nicht einfach zum Beispiel das Hauptkeyword gar nicht nennen und dafür jetzt sofort sichern oder jetzt sofort anmelden, kaufen etc. Ähm, verbauen, weil man wirklich hart zählen will. Dann bei Description sollte man nie needy oder desperate wirken. Das hilft vielleicht, um kurzfristig Verkäufe zu generieren. Also, was ich sagen will, ist zum Beispiel ähm, Anzeigen, wo drin steht: ja, wir sind hier die Nummer eins und die allerbesten und haben die tollsten Produkte etc. Also, wirklich sehr übertrieben, Selbstbe diese Selbstbeweihung. Ähm, ja, das sollte man eben nicht machen. Das wirkt einfach sehr verzweifelt, sage ich mal. Und wie gesagt, es hilft eventuell dabei, die Verkäufe kurzfristig ähm, zu steigern, aber der Brand wird es längerfristig schaden. Denn Wenn man, sag ich mal, zu hart verkauft und sich, äh, ja, und sich einfach zu sehr in den Vordergrund stellt, dann schreckt das den Kunden einfach ab. Daher lieber eine gemäßigte, nüchterne Description ähm, ja, schreiben. Seitlings kann man ebenfalls hervorragend ähm, für Branding nutzen, indem man den User zum Beispiel auf eine Testimonial-Seite oder eine Case-Study lenkt, einfach um sich auch ähm, ja, als Experten zu etablieren, um ihm vielleicht auch ähm, ja um sein Vertrauen zu stärken. Im Sinne von Testimonial ist ja auch Social Proof, Authority. Ähm, das spricht die Massen ja dann auch an, wenn sie sehen, hier gab es schon viele andere Kunden oder auch bekannte Kunden. Das heißt, es muss ja eine gute Brand sein. Das hat alles eben positive Effekte auf euer Image. Und die Message, die auf der Zielseite ist, kann man bereits beim Side Link reinschreiben. Das heißt, dass ihr jetzt nicht einfach reinschreibt, also nicht nur einfach platt das Wort Testimonials reinschreibt, sondern sowas wie unsere Fünf-Sterne-Bewertung. Und das es dann eben auf die Testimonial-Seite verlinkt. Um, bei Snippets ist es wichtig, dass, wenn ihr Bewertungen vorliegen habt, das auch mit eurem Account verknüpft. Denn der Einsatz von, wie auch eben schon genannt, von Social Proof Elementen stärkt ungemein das Vertrauen von Usern in eure Marke. Und ihr seht auch hier bei Zalando steht, es ist eben auch mit integriert. Und zu guter Letzt die Keywords. Und zwar, was damit gemeint ist, es gilt nicht für alle, und ist auch experimentell, aber wenn man das Budget hat, wenn man auch die ähm, Zeit hat, das auszuprobieren, so kann man eine Kampagne fahren und eben nicht auf die harten Keywords bieten, auf diese ganzen Hauptkeywords, womit, ähm, wo es wirklich um den Abverkauf geht. Sondern stattdessen ähm, geht man in, im Longtail auf diejenigen User ein, die, sage ich mal, kleinere Fragen haben und bietet ihnen dazu eine Lösung. Beispiel. Der Kunde will wissen, wie man in Gmail eine Massenmail verschicken kann. So, jetzt kann ich diesen Traffic als Anbieter, zum Beispiel als Anbieter für eine Mailing-Software, den Traffic kann ich abgreifen und schicke den User auf How-to-Content. Das heißt, ich löse sein Problem, ich biete ihm irgendeine Erklärung für sein Problem. Und so etabliert man sich eben als Problemlöser und als Experten. Beim Kunden verfestigt sich ein positives Bild und er wird gegebenenfalls später bei einer Kaufentscheidung auf euch zurückkommen. So, und nun tatsächlich schon zum letzten Punkt, den die meisten wohl auch unter Branding kennen oder gar angewendet haben. Ähm, Branding über das Display-Netzwerk. Und zwar, wir empfehlen auf jeden Fall die Kampagnenentscheidung in diesem Bereich. Warum? Einfach weil wir bei allen Kunden die Display-Werbung schalten und sehr gezielt eben auf ähm, ihre demografischen oder Interessensziel eingehen, dann auch im Search, also im Search-Bereich besser performen. Und im Schnitt sehen wir über die Zeit hinweg definitiv einen leichten Uplift. Und das erklären wir uns eben über ähm, die langfristigen Effekte von Branding. So, nur um mal ähm, alle kurz abzuholen, bei display Display Branding geht es um Bannerwerbung, die auf verschiedenen Partnerwebseiten von Google ausgespielt werden. Ähm, in AdWords kann man auf ad group ebene einstellen, welche Umfelder man zum Beispiel ausschließen will. Also mittlerweile kann man, wie ihr ähm, rechts im Screenshot sehen könnt, ähm, leider nicht mehr die Ausspielung von Ads in mobilen Apps ausschließen. Aber auch mit den restlichen Kategorien wird gewährleistet, dass man eben seine Brand in einem sicheren und auch passenden Umfeld platziert was ähm, ihr, wie ihr Links sehen könnt, was sowieso von vornherein ausgeschlossen wird, sind Webseiten, die nur für Erwachsene geeignet sind und sonst, oder ja auch sonst alle Webseiten, die Google einfach noch nicht einstufen konnte. Hier auch nochmal die Erklärung ähm, hierzu. Genau, und einfach aus dem Grund, der, das meiste an Ads, was ihr ausspielen werdet, ist sehr wahrscheinlich, ähm, ja wahrscheinlich an die breite Masse gerichtet und Seiten, die jetzt eben eingestuft worden sind für nur Erwachsene oder eben noch kein Label haben, ähm, kann ja sein, dass das irgendwie auch pornografische Inhalte äh, ja, hat und da wollt ihr natürlich nicht eure Brand mit in Verbindung bringen. Vielleicht passt es dazu, ich weiß nicht, aber in den meisten Fällen viele E-Commerce-Shops, jetzt die klassischen äh, Online-Shopping-Brands, wo es zum Beispiel um Klamotten geht oder um Beauty, die, nehme ich mal stark an, wollen weniger auf solchen Seiten geschaltet werden und vielleicht diesen, dieses Image der Seite auf sich übertragen lassen. Ähm, ja, um mich hier nicht in Details zu verrennen, unser Conversion-Team sind die Experten für Conversion-optimierte Banner. Das heißt, ihr könnt mir auch gerne im Nachhinein noch Fragen schicken, wenn ihr oder, ja, euch bezüglich mehr Infos melden. Grundsätzlich geht jedoch, Rich Media performt besser als statische Ads. Wenn man sich zum Beispiel diese Sockenanzeige ansieht, bekommt man, ja, bekommt man auch gleich ein glückliches Gefühl, oder nicht? Man lässt die Füße baumeln und hat dabei coole Socken an. Und in dieser Anzeige wird der Blick durch die Fußspitzen auch noch in Richtung des ähm, Call to Action Buttons gelenkt dieses ähm, Get-Your-Gift. Und nach Conversion-Gesichtspunkten ist das eben ein absoluter Volltreffer. Einziger Makel, die Brand steht nicht mit drauf. Eventuell, weil der User die Anzeige nur sieht, ähm, weil er ja in einer Remarketing-Liste steht und ihm daher das Bild bereits bekannt ist. Wäre hier aber eben noch die Brand mit drauf, wäre das wirklich nach, unserem, nach unserer Best-Practice ein Volltreffer. In diesem Beispiel sieht man, dass Sofort erkennbar ist, was die Brand ist, was das Produkt ist, und man wird zudem auch stimuliert und bekommt Lust auf das Produkt. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, denke ich mir, ja, ich will es auch gerne in Klassen Milch trinken. Und ähm, es ist eigentlich egal, wie ihr eure Display-Branding ähm, gestalten wollt, wichtig ist einfach vor allem, dem User nicht zu sehr mit eurer Brand zu überladen. Daher ist das Frequency-Capping unabdingbar, und zwar ähm, gibt es hier zwei gute Strategien zur Frequenz, die ich euch mal schnell erläutern möchte. Ähm, die erste Strategie ist Schock und ist besonders gut bei Impulskäufen oder Produkten, wo das, wo das sales Funnel eben kurz ist. Das heißt, eure Brand, eure ja, Banner-Anzeige wird innerhalb eines Tages zehnmal ausgespielt und ist dann so so sehr einfach beim User eingebrannt, dass er den Kauf dann kurzerhand tätigt. Die andere Methode ist Hartnäckigkeit und eher für hochpreisige Produkte, die einen langen Sales Funnel haben gedacht, wie zum Beispiel Möbeln. Da ist eben die Best Practice, den User regelmäßig, aber über einen längeren Zeitraum hinweg, mit eurer Brand-Ad zu bespielen, sodass ihr immer wieder ins Gedächtnis gerufen werdet und bei der Kaufentscheidung letzten Endes in Betracht gezogen werdet. Was ihr aber niemals tun solltet, ist beides zu kombinieren. Denn so bekommt der User lediglich das Gefühl, dass er verfolgt wird. Und ja, da bleibt eure Brand einfach nur noch negativ in Erinnerung. Genau, hier nochmal ein kurzer ähm, Screenshot, das, wie man das eben einstellen kann. Und ja, je nachdem, welches von diesen zwei Methoden ihr anwenden wollt, könnt ihr... Die Frequenz hier eben einstellen. So, beim Targeting haben wir natürlich auch ein paar Do's und Don'ts, ähm, die wir mit euch teilen wollen. Wir empfehlen hier, ähm, wenn es gerade wenn es ums Branding geht und weniger der Performance-Gedanke im Vordergrund steht, auf Interessen und Kaufverhalten der Zielgruppe zu gehen. Ähm, hier will man einfach den potenziellen Kunden möglichst früh im Funnel abfangen und als Brand wahrgenommen werden, dass es uns eben gibt, was wir so machen, welches Image wir vermitteln. Der zweite Punkt, aktives Suchverhalten, beziehungsweise Absichten der Zielgruppe, ist dann angebracht, wenn der User schon tiefer im Sales Funnel, steck, äh, Sales Funnel steckt und ein ja, und schon eine Kaufabsicht vorhanden ist. Die Nachfrage im Late-Stage-Funnel ist ziemlich hoch, denn da kommt schließlich die Performance zustande, der User hat ja schon eine Kaufabsicht, das heißt, ähm, ihn da noch zur Conversion zu bringen, ähm, ist für ja für Performance-Ziele natürlich geeigneter. Aber genau da ist es eben auch der Fall, dass das Ganze kostenintensiver ist, weil jeder darauf bietet. Jeder will natürlich den, ja, den Traffic abgreifen, der auch konvertiert und performt. Wenn es aber um eine reine Branding-Maßnahme gehen soll, dann ist eben unsere Empfehlung, auf Interessen und Kaufverhalten der Zielgruppe ähm, zu targeten. Wenn man da eben nun draufklickt, kann man entweder vorgefertigte Kategorien von Google verwenden oder eine benutzerdefinierte Zielgruppe erstellen, wie wir unten sehen können. Und zwar, so, so sieht es aus. Hier kann man zum Beispiel ein bestimmtes Interesse mit einer URL kombinieren. Und hier ist der Tipp. Man kann hervorragend auf die URL von der Konkurrenz abzielen, indem man hinterlegt, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin ein Online-Händler für Klamotten und ich targete auf Leute, die eben Interesse an Mode haben und gleichzeitig Leute, die eine Affinität zu Zalando.de haben. Genau. Und so habt ihr kurzerhand eine benutzerdefinierte Zielgruppe erstellt. So, und nun tatsächlich auch schon zum letzten Punkt meiner Präsentation, und zwar ähm, die Optimierung. Optimiert immer auf sichtbare Impressionen. Denn so wird eine Impression erst, gew äh, ja, eine Impression erst gewertet, wenn ein Nutzer eine Sekunde lang mindestens 50% eurer Anzeige sieht. Das heißt, ähm, die Gefahr ist, wenn eure Anzeige irgendwo ganz unten auf einer Seite erscheinen, die eh kein Mensch sieht, und trotzdem müsst ihr dafür zahlen, ähm, Wollt ihr natürlich nicht, deswegen bietet ähm, auf sichtbare Impressionen. Ähm, Metriken, die man hierbei in meinem Blick haben sollte, sind die sichtbare CTR, auch wenn sie jetzt bei einer reinen Branding-Maßnahme ähm, weniger wichtig ist, aber ähm, sollte man einfach trotzdem mit im Blick haben, um später vielleicht auch Anzeigen oder Anzeigengruppen gegeneinander zu testen. Das ist ja auch ein Indikator dafür, wie gut das dann hinten raus ähm, performt. Dann die Anzahl der sichtbaren Impressionen ist natürlich unheimlich wichtig, um zu sehen, ähm, welch, ja, wie die, also welche Reichweite tatsächlich erreicht worden ist. Und der Anteil an möglichen Impressionen hilft, äh, euch dabei zu verstehen, wie viel Luft nach oben ist. Heißt, wenn du zum Beispiel sowieso bei 90% bist, dann brauchst du jetzt nicht noch dein Gebot ähm, ja, zu verdoppeln. Denn du, ja, denn du hast ja bereits einen riesen Anteil an den möglichen Impressionen eingenommen. Ähm, der durchschnittlich sichtbare CPM gibt den tatsächlichen Preis wieder, den du für, ähm, eine, ja, für 1000 Impressionen jeweils zahlst. Und diese Metrik ist vor allem wichtig, um... Anzeigengruppen gegeneinander zu testen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ähm, zwei Anzeigengruppen, die einen ähnlichen CPM haben, aber die CTR ist bei einer Ad Group um einiges höher. So ist, eben die, so ist es eine Überlegung wert, diese bessere Performance ähm, oder ja, die performantere Group, sage ich mal, zu pushen und sich dann eben nur auf diese zu konzentrieren. Weil ja, aber wenn beides gleichermaßen viel an Branding reinbringen, kann man ja dann auch das wählen, wo der CTR höher ist, weil letzten Endes da die Performance auch ähm, entsteht. Genau. Und das soweit zu der eigentlichen Präsentation. Hier eine kurze Übersicht ähm, über unsere Kunden, für die wir arbeiten, die wir beraten im ja, SEO, Paid Advertising und Grow-Themen und genau, schaut gerne mal auf unserer Growth-Up-Seite vorbei, das ist ein Magazin von uns hier bei Leap und da bekommt ihr regelmäßig Praxiswissen von verschiedenen ähm, internen Experten, aber auch Gastautoren und ja, haben da, sind auch an einem großen Netzwerk an Partnerkonferenzen angeschlossen, und wenn ihr eben diese Slides haben wollt, dann habt ihr ab jetzt 24 Stunden Zeit, diese runterzuladen. Und zwar auf growthup.de, nachdem ihr euch für's, für den Newsletter eingetragen habt. Genau, und bei Fragen, gerne, oder auch Anregungen, gerne mich auf Zing Edden anschreiben, LinkedIn bin ich auch, oder mir kurz eine E-Mail shooten.
0: Das war's. Ja, liebe Monika, ja. machst du deine Kamera wieder an? Ja.
1: Ähm,
0: ja. So, erstmal vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe ähm, äh, an euch da draußen, ja, ihr wisst ja, normalerweise gibt es bei uns auch die Unterlagen, äh, in dem Fall jetzt nicht. Ihr könnt bei Growth Hub euch die runterladen in den nächsten 24 Stunden, wie es ja von den Jungs von lieb gewöhnt seid, die machen das ja immer so. Ähm, Nichtsdestotrotz, die Aufzeichnung gibt es natürlich bei uns im Club. Jetzt haben mich wieder ein paar scheinbar neue Gesichter dabei gewesen zu sein. Ja, wir haben aufgezeichnet und ja, wir stellen die Aufzeichnung online bis spätestens morgen früh um 11 Uhr findet ihr das bei uns auf der Webseite. Für die, die jetzt schon immer dabei oder regelmäßig dabei sind, ist das nichts Neues. Ähm, kurz von meiner Seite, bevor ich zu den Fragen übergehe, erstmal ja, nutzt die Chance jetzt, um Fragen zu stellen zu dem Thema. <lacht> ich möchte euch kurz darauf hinweisen, welches Webinar wir diese Woche noch haben. Und zwar am Freitag, den 22.02., haben wir den Christian Tembrink mal wieder bei uns. Der ist, glaube ich, schon zum dritten Mal jetzt da. Ähm, viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen, vom Seo Day als Speaker oder einfach auch hier beim OMT war er ja auch beim letzten ähm, aktiv. Und wir haben das Thema Bayer Personas. Ähm, ein großes Thema, was... Für viele erstmal so ein bisschen basic klingt, aber ganz ehrlich, ich, ich sehe selten Leute, die das richtig machen und richtig anfassen. Und da ich einen netten Artikel von Christian mal zu dem Thema gelesen habe, habe ich ihn gebeten, das auch mal als Webinar vorzustellen. Und er hat natürlich, wie er es eigentlich immer macht, sofort eingewilligt und hat Bock drauf. Dementsprechend am 22.02., also sprich nächsten Freitag, allerdings nicht um 15, sondern um 11 Uhr morgens, wird dieses Webinar stattfinden. So, kommen wir zu euren Fragen. Ich lese einfach mal was aus dem Publikum vor. Ist es denn irgendwie anders möglich, Display-Ads in Apps auszuschließen? Gegebenenfalls möchte man ja als Unternehmer nicht in Apps mit Display-Ads auftauchen. Man kann hier ja nicht steuern, in welche Apps die Ads ausgespielt werden, oder?
1: Ja, zu der Frage... Ja, es gibt, soweit mir bekannt ist, einen Workaround, in dem man das eventuell mit URLs macht. Ähm, da würde ich dich aber einfach bitten, mir die Frage vielleicht rüberzuschicken und da gehe ich ja. nochmal genau drauf ein. Weil das Wir jetzt, ähm, mal raus.
0: Ich, ähm, ähm, liebe Userin, ich will deinen Namen nicht nennen, aus DSGVO-Gründen. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, Schreibt doch diese Mail kurz an Mario at OMT, diese Frage an mario.omt.de und wir beschäftigen uns mal damit, beziehungsweise ich gebe es an Monika weiter. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt ein Ticken zu speziell. Ähm, nächste Frage: Wie sieht es mit Marken aus, die einen sehr generischen Namen haben? Macht es hier auch Sinn, Branding zu betreiben? Also sprich, ähm, Boah, was äh, müsste man sich aus den Fingern saugen. Die Userin hat jetzt mal nach meiner Nachfrage Douglas genommen. Ähm, Douglas ist jetzt bekannt als Beauty- und Parfümerie-Marke, aber es gibt auch eine Schuhmarke und eine Detekteikette, die Douglas heißt. Vigi, äh, was würdest du denen raten? Macht es Sinn, Branding zu betreiben?
1: Also grundsätzlich, Branding ist ja, ähm, wie ich vorhin erwähnt hatte, auch gut, einfach um nur die Fläche abzugreifen. Ähm, mhm. Das ist natürlich so, du, also Douglas, eine Detektei bändelt sich natürlich nicht mit ähm, Douglas, der Parfümerie, das heißt, die kommen sich ja sowieso nicht in die Quere und da ist es sicherlich, da würde ich trotzdem die Empfehlung geben, ähm, Branding-Kampagnen auszuspielen, einfach weil ja. man dann in seiner Branche natürlich auch Brand Awareness steigern will. Also, Wird sich ja.
0: die Parfümerie-Marke wahrscheinlich freuen, wenn da auf einmal direkt Ads über ihrem Brand schaltet, Kann ja auch nicht so verkehrt sein. Also wir haben auch mal eine, einen Kunden betreut, bei dem die Brand noch gar nicht feststand zu dem Zeitpunkt, wo wir die Strategie aufgestellt haben. Und wir haben dann eine Empfehlung zwischen drei Brandnamen ausgesprochen, die sehr nah an einer, oder genauso hieß sie, eine sehr starke Brand in einem ganz anderen Bereich. Und dort haben wir dann, auf sehr schönem Suchvolumen Brand-Traffic für uns abgreifen können. Klar, die meisten haben dann nicht unser Produkt gesucht, aber trotz war es guter Brand-Traffic, weil man halt so auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, das ist doch klar.
1: Genau. Es gibt ähm, auch noch eine die nennt sich ähm, Gesetz der Nähe. Das heißt, wenn man eine sehr starke Brand hat, also von der, sage ich mal, Douglas, die Parfümerie, jeder kennt sie, sie ist sehr positiv, sage ich mal, dann strahlt das auch Positivität an unsere Brand ab. Das heißt, selbst wenn jetzt Douglas die Detail, ähm, der Werbung schaltet und vielleicht nicht genau mit negativen Keywords gearbeitet hat und dann trotzdem auftaucht, kann man eben ähm, anhand der G also mit Hilfe von gesetzter Nähe ja guten Traffic abgreifen mhm. und auch da Vertrauen erstmals
0: schaffen. Ja. Ähm, hier wird bitte eine Userin doch bitte nochmal kurz den äh, Link zu dem Download online zu stellen. Ich würde sagen, Monika schickt mir den einfach und ich setze den unter das Video. Also wenn wir das Video morgen hochladen, dann setzen wir den Link unten drunter. Du kannst jetzt vielleicht mal kurz zurückskippen zu ja. dem...
1: Genau, hier. Ja.
0: Also einfach auf growthup.de, da werdet ihr das finden. Das Portal solltet ihr kennen. Wenn ihr es nicht kennt, ganz ehrlich, dann guckt es euch mal regelmäßig an. Da kommen schon ein paar ganz coole Sachen jede Woche auf äh, drauf, ähm, ja, kann ich nur empfehlen, äh, finde dort immer wieder mal ganz interessante Inhalte, hier auch für meinen Gebrauch, und dementsprechend, und das sage ich jetzt nicht, weil so lieb so engagiert ist bei uns, sondern weil ich es wirklich gut finde. Ähm, ja, so, dann habe ich das Thema Kosten, wenn ich auf Brand Werbung schalte, dann ist ja meistens der Klickpreis deutlich geringer, oder? Wie begründet sich sowas? Beziehungsweise hast du da ungefähr Quoten, wie viel billiger das ist?
1: Um einiges billiger. <lacht> Eine Quote habe ich jetzt nicht per se. Und die Begründung ist einfach, weil ja nicht... Ich meine, wer, wer bietet denn letzten Endes auf deine Brand? Eigentlich ja nur du selbst. Wenn ja, wenn es schlaue Konkurrenz gibt, dann der Wettbewerb. Aber auch da, ähm, zumindest SEO-technisch, äh, ist Brand oder eine Marke ja auch jetzt eine, die die neue fünfte Säule, also neu relativ gesehen, das heißt auch solche Branding-Sachen, solche Markennamen fließen da sicherlich auch noch mit rein. Das heißt, wenn du als eigene Brand auf deine Brand, ja, auf deinen Brand-Keywords bietest, solltest du relativ hoch ranken, auch wenn das jetzt bei amoli.de nicht der Fall war, dann haben sie wahrscheinlich äußerst niedrig geboten, hm. aber ja, das ähm, ist einfach die einfache Erklärung, bei generischen Suchanfragen kämpfen einfach so viele Leute um ein, zwei Keywords und hier geht es ja wirklich speziell um deine Brand und da ist einfach der Wettbewerb nicht allzu hoch.
0: Ja, Normalerweise kommen an der Stelle immer die juristischen Fragen, also sprich, ähm, darf ich denn überhaupt auf Wettbewerbsnamen Werbung schalten? Jetzt sind wir beides keine Juristen. Dementsprechend dürfen wir uns da gar nicht mit irgendwelchen Aussagen wirklich ähm, ja, aus dem Fenster lehnen. Aber Leute, guckt doch einfach mal, wer so alles Werbung macht auf anderen Namen. Da gibt es sicherlich rechtlich die Möglichkeit. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Ich weiß auch mehr dazu, aber ähm, ja, guckt doch mal, und wenn ihr euch daran erinnert, für diejenigen, und da sind einige im Publikum, habe ich gesehen, die in dem, bei dem Clubtreffen in Köln dabei waren, als der Robin Heinze seinen Vortrag zum äh, Facebook-Ads, glaube ich, im B2B-Bereich oder sowas gehalten hat, da hat er mal gesagt, hey, wenn ihr clever seid, macht ihr Werbung auf eurem Wettbewerber, aber schließt 100 Kilometer um seinen Stützpunkt die Leute aus. Ja, kann ganz gut funktionieren, weil der Brand-Traffic ja meistens national ist oder sogar über, also international, je nachdem, was für ein Brand das ist. Aber natürlich werden die immer mal wieder gucken, wer denn eigentlich auf ihrem Brand noch alles wirbt. Und wenn die euch dann sehen, dann gibt es immer Stunk. Ist doch klar. Ja, also ob das rechtlich angreifbar ist oder nicht, es wird auf jeden Fall ja, auf Konfrontation gegangen normalerweise. Ich habe selbst gemerkt, wie auf den OMT vor kurzem Werbung geschaltet wurde für eine Konferenz, die jetzt demnächst ansteht. Jetzt ist das ein befreundeter Konferenzveranstalter, deswegen sind wir da nicht gegen vorgegangen oder haben einfach auch nicht mal eine Mailing geschrieben, dass wir das nicht wollen. Aber wenn ihr es clever macht, dann schließt doch wenigstens mal den Bereich um ihn herum aus, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das entdeckt, noch viel, viel kleiner. Ähm, ja, jetzt haben wir keine weiteren Fragen bis jetzt bekommen. Also ihr habt jetzt theoretisch die Chance, noch Fragen zu stellen. Wir haben auch noch ein paar Minuten Zeit. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Eine Sekunde. Ja, wir sind relativ gut durchgekommen und hätten jetzt theoretisch noch 10 bis 15 Minuten. Das Thema Brand ist in meinen Augen sehr wichtiges. Ihr solltet euch sehr viel mit dem Thema Brand beschäftigen. Jetzt spricht aber hier ein bisschen der SEO. Ihr wisst ja, wir hatten vor kurzem schon mal einen Vortrag zum Thema Brand und SEO vom ähm, René Demand ähm, und diese ganze Brandarbeit, die, hey, je stärker eure Brand ist, je mehr Traffic bekommt ihr, desto günstiger wird der Traffic auch, sei es ähm, über über ähm, äh, na, wie heißt es, über, über Edwards oder sei es auch über, über Google, über die organische Suche an sich, was mich jetzt vielleicht noch an die Frage an dich, Monika, ähm, ja. die Brand selbst zu bewerben, Klar, das, das macht Sinn. Ähm, wie sieht das denn aus mit Brand, wie, soll, wie nennt man das? Die, also zum Beispiel jetzt wir als OMT. Auf OMT Werbung zu machen, wir selbst machen das jetzt nicht, aber wir könnten das natürlich machen. Wir haben aber auch so gut wie keinen Wettbewerb, außer jetzt diese Ausnahme vor kurzem, die Werbung drauf schalten. Aber wir merken zum Beispiel, wenn man OMT-Webinare eingibt, was ja auch eine Brand-Search ist, ja, mit OMT-Webinare, aber es gibt halt ganz viele, die sich vielleicht broad auf Webinare eingebucht haben und dann automatisch auch unter OMT-Webinare angezeigt werden. Ähm, da macht es ja dann auf jeden Fall Sinn, sich auch zu positionieren, weil sonst äh, gibt man ja ganz schön Traffic eigentlich weg.
1: Ja, ganz genau. Also Menschen lassen sich ja auch eben mal schnell ablenken. Das heißt, auch wenn sie die Intention hatten, nach einem OMT-Webinar zu suchen, wenn jetzt auf Position 1 doch ein anderes Webinar ist und Sie klicken drauf und das ist dann ansprechen, was hält Sie denn davon ab, nicht dort sich eben das Webinar anzuschauen, statt dann beim OMT? Das, daher grundsätzlich ähm, sollte man da ein bisschen Budget lassen und eben schauen, was man in diesem Traffic nicht liegen lässt.
0: Ja, ist zwar eigentlich schade, dass man für seine Brand dann auch noch Werbung schalten muss, aber ja, ja. ist halt so. Ja. Können wir so lange rumlamentieren, wie wir wollen, das bringt nichts. Jetzt sind doch noch ein paar Fragen reingekommen. Also sehr schön, dass ihr da nochmal aktiv geworden seid. Ich lese einfach mal vor. Mit welchen Google Ads Metriken messt ihr den Erfolg von Display Branding Kampagnen?
1: Um, ich meine, dass ich das eben hm? gezeigt hatte. Also ja. ich kann da auch noch mal kurz zurückgehen. Genau, also auch... Diese Metriken, die ich ähm, eben gezeigt hatte, also sichtbare CTR, ist natürlich ähm, kein, ja, nicht der, die wichtigste Metrik, jetzt insbesondere für Branding-Maßnahmen, aber sichtbare Impressionen. Man will natürlich sehen, welche Reichweite man hatte. Man will sehen, welchen Anteil man eben an den möglichen Impressionen hatte. Wenn man da, wie gesagt, zum Beispiel bei 90 Prozent ist, weiß man ja, dass man schon einen Großteil abgegriffen hat und da nicht noch höher bieten muss. Und an den Stellen, wo man zum Beispiel nur im einstelligen Bereich ist, an dem, äh, beim Anteil an den möglichen Impressionen, da weiß man eben, okay, da muss ich angreifen, da muss ich einfach höher bieten. Und ähm, wenn man dann eben Adgroups auch gegeneinander testen will, schaut man sich die Metriken durchschnittlich sichtbarer CPM an. Das heißt, man sieht zum Beispiel zwei Anzeigengruppen, die einen ähnlichen CPM haben. Ähm, und sagt sich dann, okay, ich schaue mir noch die sichtbare CTR an, auch wenn wir jetzt nicht auf Performance aus sind. Es geht ja wirklich um eine reine Branding-Maßnahme gerade. Aber auch da kann ich ja trotzdem sagen, wenn beide ähnlich eh gut performen, was, ähm, wenn beide ähnlich eh viel kosten, eins aber eine höhere ähm, sichtbare CTR hat, dann kann ich ja meinen Fokus darauf setzen. Ja, und das sind so die Metriken, an die wir uns orientieren, wenn ja. wir den Erfolg messen wollen.
0: Okay. Ähm, wie genau kann man die Zielgruppe planen? Oft ist das Interesse bei Google vorgegeben, wie komme ich an Themen, die noch nicht in der Auswahl stehen?
1: Das kann man am ähm, Beispiel anhand der benutzerdefinierten Zielgruppe machen. Also auch wenn jetzt, ähm, wie gesagt, eine Kategorie oder irgendein Interessensbereich noch nicht drin steht, wenn man... Klar, man muss für sich erstmal, für die eigene Brand muss man ganz klar definieren, auf welche Zielgruppe man eben, ähm, ja, wen man targeten will. Und da kann man dann damit arbeiten, dass man sich anschaut, okay, wer ist die Konkurrenz, wer performt denn zum Beispiel sehr stark in dem Bereich und kann ja zum Beispiel die URL der Konkurrenz bei der benutzerdefinierten Zielgruppe einsetzen, um so eben darauf zu targeten. Dann ist man gar nicht mehr auf ähm, die vorgefertigten Kategorien von Google angewiesen.
0: Wie oft empfehlt ihr, die Banner bei Display-Werbung zu ändern? Lieber viele verschiedene in einer Brandkampagne oder konstant mit demselben Visual arbeiten?
1: Kannst du nochmal den Anfang bitte sagen? Ich kann ja. dich
0: Wie oft empfehlt ihr, die Banner bei einer Display-Werbung zu ändern? Lieber viele verschiedene in einer Brandkampagne oder konstant mit demselben Visual arbeiten?
1: Naja, kommt auch ähm, natürlich darauf an, was, also welches Ziel man verfolgt. Wenn man wirklich noch eine absolut unbekannte Brand ist und will, ähm, dass ein bestimmtes Image ähm, oder Brand Awareness entsteht, dann empfiehlt es sich natürlich eher für den Anfang erstmal ein Visual zu haben, oder mit einer Farbe oder mit irgendwas zu arbeiten, das ähm, immer wieder zu erkennen ist. Wenn es aber, wenn man da schon ein bisschen fortgeschrittener ist, empfiehlt es sich eigentlich immer mehrere Anzeigen, mehrere Banner zu haben und die zur Verfügung zu stellen. Also auch so, auch wir machen das so, dass wir immer verschiedene Anzeigen online stellen und die auch gegeneinander testen. Einfach um zu schauen, okay, was kommt denn besser an? Und dann wird das weniger performante rausgeschmissen und wir holen das nächste rein und testen die aus.
0: Spätestens wenn eine Kampagne bergab geht, sollte man sich schnellstens Gedanken drüber genau. machen, das Visual zu ändern. Also wie Monika gerade gesagt hat, ich glaube, das Testen ist hier das Wichtige. Wenn du nur einen Banner online stellst, wenn du den vorher getestet hast und der mit Abstand der best funktionierende war, dann ist das super. Aber... <lacht> Sorry, ich muss gerade. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, wo ich kurz schmunzeln musste. Ähm, ich mache demnächst nächsten Merch Shop auf für OMT-Shirts. Entschuldigung, musste ich loswerden. Ist ein Insider. Ähm, musste ich kurz loswerden für einen der User, der sich hier gerade im Chat beteiligt. Ähm, ja, wenn ihr wenn ihr das vorher getestet habt, dann könnt ihr euch natürlich auf ein Visual festlegen. Aber wenn ihr nur eins jemals gemacht habt, dann wisst ihr ja gar nicht, ob das gut performt oder ob es nicht gut performt. Es performt vielleicht in Ordnung für das, was ihr euch vorher ähm, vorge vorgenommen habt, aber es könnte ja auch noch viel besser funktionieren. Das wisst ihr halt nicht und dementsprechend ähm, solltet ihr immer mehrere Kampagnen gegeneinander laufen lassen, und um da eine maximale Performance zu bekommen.
1: Genau, also an der Stelle, was ich auch immer gerne sage, Status Quo ist keine Option. Das heißt, auch wenn man vielleicht der Meinung ist, dass man jetzt schon die beste Ad ähm, herausgefährt hat, es geht immer irgendwie besser. Man kann immer irgendwie noch optimieren. Von daher, grundsätzliche Empfehlung ist klar, ähm, verschiedene ad copy so visuals zu haben.
0: Ja. Ähm, habt ihr Best Practices für Keyword-Targeting bei Display-Kampagnen?
1: Puh. <lacht> Muss ich eigentlich gut geben? <lacht> ähm, da bin ich raus. Da müsste ich tatsächlich meinen Kollegen Rücksprache halten. Also gerne eine E-Mail rüberschicken. Ja. Und ähm, genau, weil das dann doch zu sehr in die Materie geht. Ich bin
0: eher ja, ich auf, glaub, ich... auch äh, sensibel. Ja. Also Best ja. Practice Keyword Targeting Kampagnen. Wir reden ja hier in 95 der Fälle, vielleicht sogar 99 der Fälle von Kundenprojekten. Genau. Und Jetzt habt ihr ja ein paar Kunden auf euren Folien, ich meine, die könnt ihr euch ja dann theoretisch einfach mal anschauen. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass die Kunden nicht nur Google Ads Kunden sind und dementsprechend äh, manchmal ja auch andere Agenturen noch am Werk sind. Das macht es ein bisschen schwierig, aber lieber User, auch hier ohne den Namen zu nennen, bin ich übrigens vor kurzem darauf hingewiesen worden, dass ich den Namen nicht mehr nennen soll. Ähm, nicht böse sein, ich finde ja eigentlich lieber für den persönlichen Austausch, dass ich jetzt hier jemanden auch mit echten Namen anspreche, vielleicht überlege ich mir das auch nochmal und nehme demnächst wieder den Vornamen, aber worauf ich hinaus will ist, ähm, schick doch mal kurz eine Mail, vielleicht im One-to-One, -one kriegst du vielleicht auch ein, zwei Kampagnen mal genannt, oder vielleicht auch Kunden, ähm, ich würde nicht, vielleicht nicht drauf hoffen, aber vielleicht kommt es ja. Kann nicht schaden, Fragen kostet nichts. Ähm, mhm. Ja, dann sind wir auch diesmal wirklich wieder mit den Fragen am Ende. Ähm, cool, dass ihr alle so lange ja, wieder da, dabei geblieben seid, obwohl der Speaker gewechselt hat. Aber ich glaube, Monika hat das ganz gut gemacht. Man hat fast gar nicht gemerkt, dass es ihr erstes Webinar war. Und da du ja demnächst wieder eins bei uns hältst. Ähm, wann ist das eigentlich? Ja? Haben wir das schon terminiert? Ja, das haben wir schon terminiert.
1: Ja, ich weiß Mitte April, meine ich.
0: Mitte April. Sehen wir dich zu welchem Thema? Google Ads. Ah, ich okay, ja, wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht, und es geht nicht um Branding, lass mich raten, nein, Spaß beiseite, also, ähm, guckt doch mal rein, ich weiß nicht, ob das Webinar schon online ist, wir haben jetzt bis Ende März, soweit ich weiß, bis auf eins alles online gestellt, das eine von dem Herrn Demand, da fehlen uns noch die Unterlagen, sorry, musste ich kurz mal hier, ich glaube, er hört sogar zu, ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, sind alle online, da kommt relativ viel jetzt auf uns zu, da rollt einiges auf uns zu die nächsten Wochen und ich kann euch versprechen, bis Ende Mai kommt noch eine ganze Menge dazu, was ihr aktuell noch nicht sehen könnt. Ähm, bleibt also ähm, immer dabei, im Newsletter seid ihr wahrscheinlich sowieso alle eingetragen und dann bekommt ihr regelmäßig von uns immer Input, wann wir wieder die nächsten Webinare haben. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass der Early Bird zu, unserem, zu unserer Konferenz begonnen hat. Jetzt schon seit über einem Monat allerdings, aber die Tickets gingen ganz gut weg, viel besser als letztes Jahr und da wir letztes Jahr schon ausverkauft waren, für diejenigen, die gerne mal nach Wiesbaden kommen wollen im September und dem OMT beiwohnen wollen in seinem fünften Jahr mittlerweile, kauft euch die Tickets früh, dann könnt ihr auch, wenn ihr bis 31.05. ein Ticket kauft, könnt ihr sogar mitbestimmen, wie das Programm aussieht, dementsprechend wartet nicht, und bucht euch euer Ticket und ich freue mich, euch dann vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen. Ähm, für die, die aus dem Raum Frankfurt kommen, nächste Woche Dienstag, 26.02. ist Clubtreffen. Da müsste heute oder morgen, glaube ich, auch eine Mail an alle Clubmitglieder rausgegangen sein oder geht raus mit Hinweis, wann und wo das stattfindet. Entschuldigung, ich muss kurz husten. eine Sekunde. Und... Ähm, ja, und wir sehen uns dann hoffentlich am Freitag zu dem Webinar mit dem Christian Tembrink wieder. Dementsprechend wünsche ich euch bis dahin eine schöne Woche. Liebe Monika, vielen Dank nochmal fürs Einspringen. Schöne Grüße an das Liebteam. Und ja, danke auch. Das wir sehen uns am Freitag in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.